0: 오늘 데미아 시리즈 11번째 시간 하나님의 감동으로 무너진 가문을 다시 세우라 말씀의 은혜를 나눕니다 무너진 것을 어, 다시 재건설하는 것은 어, 아예 싹 갈아엎고 새롭게 시작하는 것보다 어, 훨씬 더 힘든 어, 일인 것 같습니다 어, 2차 세계대전을 전후로 해서 그런 그 재건설하는 국가의 재건설을 경험한 나라들이 많이 있지만 그 중에 저희들이 세 나라를 대표적으로 이야기하죠 그 중에 저희 나라 그리고 독일 그리고 이스라엘입니다 독일은 사실은 2차 세계대전 전범이죠 2차 세계대전을 일으켰던 주범입니다 패전 국가가 됐고 정말 전 국토가 완전히 황폐화됐습니다 우리가 잘 알듯이 라인강의 기적을 일으켜서 세계 경제 대국이 되었습니다 아, 대한민국 역시 아, 2차 세계대전 후에 1945년 아, 또 저희 해방을 맞이했지만 1950년 6.25 전쟁으로 말미암아서 말할 수 없는 고통과 고난이 저희 민족에게 있었습니다 그러나 라인강의 기적처럼 한강의 기적을 이루어내서 아, 세계 10대 경제 대국의 반열에 올라간 아 그러한 국가가 되었습니다 이스라엘은 1900년 동안 나라 없이 떠돌아 다녔습니다 그러다가 2차 세계대전 후에 아, 공로를 인정받아서 1948년에 아, 키부츠 공동체 100개로 이루어진 키부츠 공동체를 중심으로 어, 그 황폐한 땅 팔레스탄에 이스라엘 국가를 건설하게 됩니다 이세 나라의 공통점은 아무런 소망이 없다라고 어, 여겨지는 그런 폐허에 의해서 민족과 나라를 다시 재건축했다는 라 것입니다 그런 의미에서 느에미야서는 니엠, 아무런 소망이 없는 폐허가 된 도시 예루살렘에 하나님의 어떤 놀라운 그 기적을 보여주는 역사책입니다 어, 단 52일 만에 성벽을 완성을 했습니다 근데 끝난 것이 아니라 이제 큰 숙제가 남아있습니다 과연 누가 예루살렘 성벽 안에 들어가서 살 것인가 하는 문제입니다 잘 쌓아놓은 성벽이 있으면 도시일수록 사람들은 안정감을 느끼고 성 안으로 몰려들었습니다 거기서 경제도 이루어지고 문화도 이루어지고 그런데 지금 예루살렘의 상황은 정반대입니다 성벽이 완성되었다는 라 것은 이제 적군의 타겟이 된다는 말이고 그성 안에 거한다는 라 것은 그런 위험을 이제 감수해야 된다는 이야기입니다 가정도 마찬가지입니다 가정은 이 세상의 어떤 공동체보다도 따뜻한 공동체 사랑과 위로와 안정감이 있어야 되는 공동체죠 그러나 가정이 무너지면 어떤 공동체보다도 도망치고 싶은 공동체가 되고요 그리고 다시는 가고 싶지 않은 장소가 되는 것이 가정입니다 니헤가 안고 있었던 문제점이 바로 그런 것이었습니다 이제 성벽이 완성돼서 성 안의 사람들을 모아서 살게 해야 되는데 아마 예루살렘 성벽 안에 당시 인구는 천명이 채 되지 않았을 것입니다 느에미아는 이 고민의 문제를 가지고 깊이 하나님 앞에 기도하며 다시 한번 무릎 꿇고 나아갑니다 눈에 보이는 성벽을 재건하확인 했지만 그성 안을 사명을 받은 사람들로 채워야 되는 이 숙제가 남아있습니다 그렇게 느에미아가 고심하며 고민하며 하나님 앞에 기도했을 때 하나님께서 느헤미야에게 이렇게 다가오셨습니다. 오늘 5절 말씀은 이렇게 시작합니다. 내 하나님이 내 마음을 감동하사. 내 하나님이 내 마음을 감동하사. 이것을 그 히브리어 원어로 직역을 하면 나의 하나님이 나의 마음에 주셨다라는 뜻입니다. 나의 하나님이 나의 마음에 주셨다. 즉느헤미아가성 안에 들어갈 사람들에 대해서 고민하고 기도를 했을 때 하나님께서 느헤미아의 마음속에 지혜를 주시고 그리고 그 지혜를 펼쳐갈 수 있는 용기와 힘과 능력을 주셨다는 것입니다. 하나님의 지혜와 능력이 느헤미아에게 임했다는 것입니다. 하나님에게 감동되었다는 것입니다. 하나님은 우리가 그분의 은혜를 가장 필요로 하는 시간에 하나님의 성령을 보내셔서 우리의 마음을 감동케 하십니다 고민하고 지혜를 간구하는느헤미아에게 하나, 하나님의 심이 임했던 것입니다 그리고 하나님이 주신 지혜로 느헤미아는 어, 주변에 있는 이 유대인들 인구조사에 착수를 합니다 어, 당시에 있었던 유대인들 전체를 다 한번 이렇게 계수를 해보면 한 5만 명 정도인데 그 중에 10분의 1 정도를 5천명 정도를 예루살렘 성안에 거하게 하는 것입니다 그냥 이 모습만 보면 여기에 열거된 이름들만 보면 별 감동이 없는데 하나님은 감동을 주셨는데 이건 단순히 사람들을 인구조사를 해서 구역을 만들고 뽑아서 성안으로 보내는 일이 아니었습니다 어떤 감동이 느헤미아가 임했던 것일까요? 어떤 하나님의 감동의 역사가 유대의 민족들을 다시 일으킬 수 있었던 것일까요? 첫 번째는 폐허의 가문을 감동의 가문으로 세우라는 것이었습니다 폐허가 된 가문을 감동의 가문으로 세우라는 것 믿음의 사람들의 이 특징을 보면 아무것도 없는 허벌판에서 소망을 찾아 냅니다 믿음의 눈으로 바라보기 때문이죠 다 폐허가 되고 아무도 소망이 없다고 라 하는 가문에 시집을 와서 혼자서 교회 다니다가 예수님 믿는다고 시어머니께 머리털 다 뽑히고 집에서 쫓겨나면서도 결국에는 그 시어머니와 핍박했던 시아버지와 시동생들을 다 예수님 믿게 한 것이 우리 신앙의 선배 어머님들입니다. 중매로 잘 알지 못해서 결혼했지만 직장은 그럴듯하니까 먹고 사는 것은 지장 없겠다라고 생각해서 결혼을 해봤는데 남편은 날마다 술을 먹는 알코올 중독자였습니다. 그렇게 허구한 날 술을 먹고 자신을 괴롭히는 남편을 붙들고 하나님께서 당신을 사랑한다 라고 외치던 분들이 오늘 한국교회를 일으켰습니다. 군대에서 예수님 믿는다고 상관들에게 날마다 맞아서 오히려 안 맞으면 잠이 오지 않는 날이 있었지만 결국 그 소대, 그 중대 전체를 예수님 믿게 하는 청년들이 결국 한국 남자들을 변화시켰습니다. 그런 사람들은 황무지와 같은 그런 복음의 불모지에서 장미가 필수 있는 역사를 이미 믿음의 눈으로 바라볼 수 있었던 것입니다. 이런 사람들은 다 하나님의 신에 감동된 사람들이었습니다. 사탄에게 괴롭힘 당하는 사람만 귀신 들린 것이 아닙니다. 하나님의 신인 성령에게 들린 사람을 신들렸다고 라 합니다. 우리는 이것을 우리의 전문 용어로 성령 충만이라고 이야기하는 것입니다. 그것은 오늘 본문 말씀대로 하나님이 우리의 마음에 감동을 주시는 것입니다. 어둠과 근심과 사탄의 영이 아니라 우리의 마음의 평안과 능력과 은혜를 주시는 하나님의 영에 감동이 되는 것입니다. 오늘 느에미아의 마음을 감동시키시는 하나님께서 느에미아가 성벽을 쌓기 약 100년 전에 페르시아에 왕 고레스의 마음을 움직이셨던 사건이 있습니다 에스라와 느에미야는 역사적으로 한 책입니다 에스라 1장 1절에 3절은 이렇게 이야기합니다 바사왕 페르시아 왕 고레스 원년에 여호와께서예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 같은 나라입니다 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 고레스가 끝까지 하나님을 사랑하고 하나님의 사람이었던 것은 아닌 것 같습니다 그러나 하나님은 선과 악을 다스리시고 온 우주에 창조 주시기 때문에 왕을 세우시고 패하시기도 하시고 국가를 만들기도 하시고 없애기도 하시는 하나님이십니다 그 고레스의 마음에 하나님의 때가 되어서 하나님의 약속의 시간의 때가 되어서 백성들을 돌아오게 하시고자 하나님의 영이 고레스의 마음을 감동시키고 두들기셨던 것입니다. 이 말씀은 기원전 537년에 있었던 일입니다. 남유다가 멸망한 지 50년이 지나고 페르시아 왕 고레스가 조서를 내려서 당시 스루바벨의 지도 아래 5만 명의 포로잡혀갔던 유대인들이 다시 귀환하게 되는 것입니다. 꿈에도 상상하지 못했던 일이었습니다. 그러 하나님은 예레미야 선지자를 통해서 70년 후면 바벨론에 포로 잡혀간 유다 백성들이 돌아올 것이라고 예언해 주셨기 때문입니다. 586년에 유다가 멸망하긴 했지만 605년부터 이스라엘 백성들을 잡아가기 시작했기 때문에 정확히 70년 만에 유다 백성들이 돌아오게 하는 하나님의 그 예언의 말씀이 임하게 된 것이죠. 그리고 하나님은 느에미야 마음을 감동하게 하셔서 100년 전에 바벨론 땅에 첫 번째로 기원해서 성전을 건축한 그 선조들의 이름을 기록하게 하신 것입니다 그 사람들이 바로 오늘 본문 말씀 7장 5절에 6절에 기록이 되어 있습니다 내 하나님이 내 마음을 감동하사 귀족들과 민장들과 백성을 모아 그 계보대로 등록하게 하시므로 내가 처음으로 돌아온 자의 계보를 얻었는데 수르바벨과 함께 100년 전에 폐허가 된 예루살렘에 돌아온 사람들입니다. 거기에 기록된 것을 보면 6절, 옛적에 바벨론 왕느부갓네살에게 사로잡혀 갔던 자들 중에서 노임을 받고 예루살렘과 유다에 돌아와 각기 자기들의 성읍에 이른 자들 곧 하면서 그 이름들이 열거가 되는 것입니다. 느헤미아가 지금 감당한 이 예루살렘 어마어마한 성벽 건축에 비하면 100년 전에 스루바벨과 5만 명이 와서 건축한 성전은 고잘 것 없는 것이었습니다 그리 어려운 것은 아니었습니다 그러나 하나님께서는 1세대들의 헌신을 결코 잊지 않으시는 것입니다 사실 그스루바벨과 돌아온 사람들은 성벽 건축에 많이 참여하지는 못했습니다 그러나 그 오래전에 훨씬 더 열악한 환경 가운데 있었던 예루살렘 땅에 돌아왔던 100년 전에 그 조상들 그리고 그후손들을 하나님께서 잊지 않으신다는 이야기입니다 자 그런데 스루바벨을지도자로 위시한 12명 대부분의 이 제도자들은 모두 유다와 베냐민 지파였습니다. 7절 말씀 스루바벨과예수아와 네미아와 아사라와 라하마와 나하마니와 모르드게와 빌산과 미스베렉과 비고에와 느흠과 바하나와 함께 나온 이스라엘 백성의 명수가 이러하니라 그들은 비록 포로로 타양살이를 했지만 그래도 이제 시간이 많이 지나서 그 문화에 동화되고 2세, 3세, 4세가 이미 그 땅에 살아가는 사람들과 같이 살아가고 있고 안정되고 정착된 사람들이었을 것입니다 그런데 과감히 바벨론의 생활을 버렸다는 이야기입니다 정말 예루살렘이 멸망한 지 50년이 지난 537년에 예루살렘은 아무것도 남아있지 않았습니다 그런데 그들은 이 황폐한 땅에 한 줄기의 소망을 가지고 다시 돌아오기를 결단했습니다 왜 그럴 수 있었을까요? 이 돌아온 5만 명은 분명히 포로로 잡혀간 지 70년이 되나는 시점에 하나님께서 돌아오게 하시겠다고 하신 그 약속의 말씀을 붙들고 있었던 사람들이었습니다 남들이 보기에는 다 끝난 것 같을 수 있죠 세상이 보기에는 황무지 같은 경제 사정일 수 있습니다 누가 보기에도 다시 일어날 수 없을 것 같고 전혀 소망이 보이지 않는 가정 가문이라도 하나님의 약속의 말씀을 통해서 감동이 있는 사람은 그 인생의 바닥에서도 하나님의 꿈을 바라보게 되는 것입니다 비록 지금 여러분의 가정이 폐허의 가정이라는 생각이 들지라도 믿음의 눈으로 감동의 가문을 만들어 가시는 시간이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째 어떤 하나님의 감동일까요? 두 번째는 상처의 가문을 믿음의 가문으로 만들라는 것입니다 상처의 가문을 믿음의 가문으로 세워라. 8절에서 24절까지 사람들의 이 가문에 따른 소개가 이어지는데요. 17개 가문에 16,722명입니다. 이게 기록된 이 숫자들을 더해 보면요. 성경에서 이스라엘 백성들을 기록할 때는 대부분 12지파를 중심으로 기록을 했습니다. 근데 여기서는 아까 말씀드린 것처럼 돌아온 백성들의 대부분이 유다와 베냐민 지파입니다 중요한 것은 폐허가 된 상태에서 가문을 일으키는 데 필요한 것이 그런 지파나 족보나 과거의 재산이나 명예나 영광이나 이름이나 경제력이 아니라 지금 현재의 믿음의 결단이라는 것을 오늘 본문이 보여주는 것입니다 사실 지금 스루파벨과 에스라를 통해 성전이 건축되고 느에메아를 통하여서 성벽이 건축돼서 이스라엘 백성들의 마음이 조금씩 자존감이 올라오고 회복됐지 이스라엘 백성들의 내면은 모두가 상처투성이었습니다. 여러분 우리나라가 일제치하의 35년 혹은 6년의 그 어려운 시절을 겪은 그 상처는 여전히 우리들에게 남아있습니다. 유교전쟁이 지난 지 70년이 훌쩍 지났음에도 불구하고 아직도 공족 상잔의 그 비극은 우리의 마음 가운데 후손들에게도 남아있습니다. 이스라엘 백성들 역시 마찬가지였습니다. 이스라엘 백성들의 내면은 상처투성이었습니다. 아무것도 이루어진 것이 없습니다. 한때 중동을 다스리며 하나님이 선택받은 백성 수많은 기적들을 경험하며 내놓으라는 리더들을 경험했던 이스라엘이 지금 그 영광의 흔적조차 찾아볼 수 없는 다 뿔뿔이 흩어진 실패한 민족으로 낙인 찍히지 않았습니까? 오죽하면 열두지파 중에 달랑 유다와 베냐민만 포로생활에서 돌아왔을까요? 그들 역시 하나님의 도성이 불타는 것을 보았고 자신의 가족들이 잡혀가고 유린당하고 죽어가는 것을 보고 하나님을 원망했었을 것입니다 인간의 상처와 고통의 문제는 사실 다 원죄로부터 오는 것이죠 우리가 죄인으로 태어났기 때문에 죄를 짓는 것입니다 죄를 짓기 때문에 죄인인 것이 아니고요 그런데 원죄를 떠난 문제 속에서도 하나님은 우리의 현실에서 분명히 경고하시고 말씀하시고 사인을 보내십니다 그렇게 살면 패가 망신한다 그렇게 하면 정말 죽는다 그렇게 하면 정말 망가진다 그런데 이스라엘 백성들은 수없이 그것을 무시했습니다 하나님께 사랑하는 마음으로 경고장을 보내고 마음을 두드리고 사람들을 보내고 환경을 만드셔도 그것을 무시했습니다 그 결과로 예루살렘은 점령당하고 폐허가 되었습니다 야곱의 그 당당한 열두지파의 자존심은 깊은 상처를 받았습니다 다시는 우리는 하나님이 선택하신 민족이다 라고 말할 수 없는 시간을 70년 이상을 겪었습니다 그럼 우리도 우리의 입장에서 생각해 봅니다 과연 그럼 하나님은 실패하셨는가 과연 그들을 부르신 하나님은 실패하셨는가? 과연 나를 부르신 하나님은 오늘 실패하셨는가? 구절 말씀에 등장하는 이름 스바데아는 여호와께서 심판하셨다라는 뜻입니다. 오죽하면 그 아버지가 자녀의 이름을 여호와께서 심판하셨다라는 이름을 짓겠습니까? 맞습니다. 그 부모 세대가 그 당시의 현실을 반영하는 것입니다. 근데그 가문은 300. 72명이나 데리고 돌아왔습니다 10절은 아라라는 이름이 등장하는데 여행자 떠돌이라는 이름입니다 우리는 방량자가 되었다 우린 더 이상 민족을 이룰 수 없다 그런데 그도 650인명을 데리고 돌아왔습니다 11절에 바하모합이라는 이름은 모합의 통치자라는 이름입니다 히인으로서 그래도 모합에 들어가서 리더가 되었던 것 같습니다 그 역시 모압의 통치자를 그 위치를 버리고 2,818 명이나 거느리고 다시 돌아왔습니다. 그러면서 이름들이 바뀌기 시작합니다. 저주받고 떠돌이고 버림받은 이름을 가졌던 그 세대들의 이름이 엘람, 높은 지대, 사뚜는 사랑스럽다, 삭개는 여호와께서 기억하셨다, 빈두이는 건축하다, 부배는 아버지같이 자비롭다. 아스갓은 하나님은 강하시다. 아도니감은 주께서 높이셨다. 아디는 여호와께서 영어롭게 하신다. 하숨은 부유하다. 하립은 열매맺는 계절, 가을이란 뜻입니다. 이름이 조금씩 소망으로 변화되고 있습니다. 믿음을 가지고 아직 황폐하지만 자녀들의 이름을 짓고 있습니다. 포로로 잡혀갔지만 그들은 그곳에 머무시는 그 하나님의 은혜를 여전히 그발강가에서 바벨론 한복판에서 페르시아 한복판에서 경험하고 있었던 것입니다 그래서 그들은 회당을 세우고 다시 하나님을 예배하기 시작했습니다 예루살렘이 중요한 것이 아니라 그들이 예배하는 곳에 하나님께서 임하신다는 역사를 깨닫고 그들은 자녀들의 이름을 바꾸기 시작했던 것입니다 하나님의 감동으로 상처에서 해방되고 아픔에서 치유되는 역사를 체험하는 믿음의 가정들이 되어가고 있었던 것입니다. 오늘 추석이, 추석이 시작되는 주말에 혹 과거 여러분들의 가정과 가문의 상처가 있으셨다면 오늘 이 시간 이 말씀을 통하여서 하나님의 감동으로 상처의 가문이 하나님이 다시 세우시는 믿음의 가문이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 마지막 세 번째는 어떤 감동을 하나님께서 역사책에 기록하고 계신 걸까요? 마지막 세 번째는 저주의 가문을 영광의 가문으로 세우라는 것입니다 25절부터 38절은 본적지별로 조사를 합니다 니에미아의 인구 센서스가 참으로 놀랍습니다 사람의 힘으로 할수 없는 하나님의 지혜로 한 것이기 때문에 그렇습니다 자신들이 본래 살았던 이스라엘 마을과 성읍에 따라서 분류했습니다 아마 피난민으로 내려오실 분들은 아직도 북녘 땅에 있는 주소를 기억하실 거예요. 한국에 있는 많은 교회들이 이제 통일이 되면 어느 지역에 가서 내 고향에 가서 교회를 세우고 그 지역을 기도해야겠다. 그런 마음들을 가지신 분들이 많습니다. 유다 백성들 다시 한번 인구 조사를 하면서 옛날에 살았던 본적지별로 조사를 합니다. 총 21개 마을에 총 8684명이 돌아왔습니다. 근런데 25절부터 나오는 이 성읍들은 대부분 베냐민 지파에 속한 지명입니다. 구약성경의 야곱의 12지파 중에 베냐민은 가장 숫자가 적고 힘이 연약하고 어 그냥 별 볼일 없는 그런 지파였습니다. 그런데 사사기 20장에 보면 베냐민 지파에 속한 기부와 족속들이 돌이킬 수 없는 치명적인 실수를 하게 됩니다. 바로 근형격인 레위 사람의 첩을 간간하게 되는 사건이었습니다 이 사건으로 힘이 센 레위 지파와 나머지 이스라엘 백성 다른 지파들 40만 명이 일어나서 베냐민 지파를 치는데 거의 베냐민 지파를 다 죽이고 멸절을 시켜버립니다 그러고도 이스라엘은 분이 풀리지 않아서 미스바에 모여서 회의를 열어서 이스라엘은 베냐민 족속에게 그들의 딸을 주지 않기로 한 것입니다 한마디로 왕딸을 시키고 이제는 완전히 씨를 다 말리겠다는 뜻이었습니다 지파 전체의 남자들이 거의 다 전쟁에 죽고 남은 자들에게는 다른 지파에서 여자들을 주지 않으니까 당연히 베냐미 지파는 계속해서 연약해질 수밖에 없었습니다 그것은 그 지파에 대한 저주였습니다 그들은 그것을 평생 부끄럽게 여겼고 수치로 여겼고 치욕으로 여기고 살았을 것입니다 그런데 하나님은 그런 가문에도 하나님의 은혜를 남겨두시는 법입니다. 사사기 21장에 베냐민 지파의 회복이 암시되어 있는데 이스라엘의 초대 임금으로서 바로 베냐민 족속인 사울이 나오게 됩니다. 하나님의 가장 위대한 사도인 사도 바울 역시 베냐민 지파입니다 다윗의 친구인 요나단도 베냐민 지파였습니다 그렇게 연약하고 저주받고 상처받고 가장 미약한 베냐민 집화가 오늘 하나님과 의리를 지키고자 다른 열 족속은 제대로 돌아오지 않는데 예루살렘 성으로 돌아왔다는 이야기입니다 인생은 끝까지 가봐야 하는 거예요 가난하고 상처받고 연약하니까 미련 없이 바벨론의 풍요로운 삶과 페르시아의 찬란한 문명을 버리고 폐어지만 자신의 고향으로 돌아왔습니다 여러분 가문의 역사에 혹시 살인의 그러한 범죄가 있었나요? 근친상간의 역사가 있었습니까? 혹시 이혼의 아픔이 있습니까? 많은 가족들이 질병 때문에 고통을 당하는 그러한 역사가 있습니까? 관계의 단절이 있나요? 여러분은 흑수조 가문이신가요? 그러나 말 못할 아픔과 상처로 인해서 정말 어두운 그늘이 있다고 하더라도 하나님을 만나면 여러분의 문제는 해결받을 수 있음을 단순히 믿으란 이야기가 아니라 오늘 역사책에 분명하게 기록되어 있습니다. 베냐민족석을 통하여서요. 하나님이 감동을 주시면 예수님을 믿지 않을 것 같은 내 남편도 내 아내도 내 가족도 자녀들도 주님 앞으로 돌아올 수 있습니다. 하나님이 감동을 주시면 온갖 중독과 우울증과 마음의 문제로 인해서 망가진 그러한 심령에도 치료와 회복을 주실 것입니다. 그런 마음으로 이번 블레싱 전도축제를 준비하셨으면 좋겠습니다. 다시 한번 하나님께서 나에게 주신 은혜를 내 가정과 이웃과 가문에게 나누는 것입니다. 또 하나의 믿음의 가문을 하나님께서 나에게 주신 그 은혜를 나눔으로 인하여서 누군가의 가정을 다시 일으키는 것입니다. 누군가의 저주받은 가문을 하나님의 믿음의 가문으로 일으키는 것입니다 여러분 지금까지 말씀드렸던 것은 바로 예수님의 족보였습니다 예수님의 족보에는 이방인 기생 라합이 들어가 있지 않습니까 다윗처럼 간통을 한 사람도 들어가 있습니다 자신의 충실한 부하를 살인한 다윗의 이름이 들어갔다는 이야기입니다 유대인들이 천민시하는 이방여인 루또 들어가 있습니다 부끄러운 근친상간 입에 올리기도 힘든 유다와 다말도 들어가 있습니다 그 유다지파도 오늘 베냐민처럼 예루살렘 성벽을 쌓기 위해서 돌아왔습니다 은혜를 깨달으면 돌아오게 돼 있는 것입니다 죄를 정당하라는 말씀이 아닙니다 왜 예수님께서 십자가에 돌아가셨는지를 깨달으라는 이야기입니다 예수님은 나의 그런 죄 때문에 대신 돌아가셨습니다 거기에 대한 감격과 감동이 있는 사람은 어떤 상황 가운데서도 다시 인생을 살수 있는 것입니다 어떤 상황 가운데서도 다시 하나님께로 돌아올 수 있는 것입니다 다시 새롭게 시작할 수 있는 것입니다 그게 바로 세상의 신이 아닌 세상의 문화가 아닌 하나님의 심에 감동된 사람들입니다 그런 하나님께서 여러분을 감동케 하신다면 여러분은 충분히 이런 상황에도 불구하고 다시 일어날 수 있음을 믿습니다. 느에마의 아버지는 그의 아버지로부터 저주받은 이름을 갖고 태어났습니다. 하가리아 하나님이 저주하신다. 하나님이 우리의 삶을 방해하신다. 하나님께서 어둡게 하신다. 얼마나 버름받은 마음이 들었으면 자녀의 이름을 하나님께서 저주하신다. 방해하신다. 우린 일어날 수 없다. 그런데 하가리아는 그의 인생에 오는 시점에 하나님의 은혜를 다시 깨달았습니다. 그리고 하가랴는 자신에 대해서 그 저주를 끊기로 결정을 합니다. 그래서 태어난 인물이 느에미아입니다. 하나님이 위로하신다. 하나님이 위로하신다. 그리고 태어난 인물이 하나님입니다. 네에미아 동생 하나님은 자비하시다. 여러분 놀랍지 않으십니까? 자기는 아버지로부터 하나님이 저주하신다는 이름을 받았는데 자신의 자녀들은 하나님이 위로하신다? 여한은 자비하시다. 자신에 대해서 폐허가 되었고 저주가 받았던 이 모든 것들을 하나님의 은혜로 말미암아서 하나님의 감동으로 말미암아서 끊어버렸던 위대한 한야냐가 있었기 때문에 바로 느헤미아가그 일을 완수할 수 있었던 것입니다 어느 분이 간증을 저에게 보내셨는데 허락을 받고 여러분들과 함께 나눕니다 니에미아 강의는 하나님께서 목사님을 통해서 나에게 주신 소중한 은혜의 선물이었습니다. 무너진 예루살렘 소식을 듣고 앉아서 수일 동안 슬퍼하며 금식과 기도로 하나님 앞에 자신을 비롯해서 아비의 집, 이스라엘 자손을 위해서 중보기도 하며 결국 기도가 응답되어 무너진 예루살렘 성을 재건, 부흥시키는 니에미아는 잠자는 저의 영성을 깨우는 사건이었습니다. 말씀의 깨달음을 받은 나는 예배 후 문을 나와서 하염없이 울면서 파킹장으로 걸어가고 있었습니다. 차문을 열고 운전대를 잡는 순간 놀랍게 나에게 깨닫는 은혜를 주신 하나님께 감사하는 마음에 오 주님 하는 짧은 탄성이 나왔습니다. 집을 향해 가는 내내 주님과 대화하며 진정으로 깊은 눈물의 회개 기도가 나왔습니다. 나는 물론이며 내 부모님 가신 조상님들 남은 혈육 무엇보다 병상에 있는 남편을 위한 중보기도 때는 걷잡을 수 없는 눈물이 나왔습니다 남편은 주님을 영접한다고 입으로 주님을 구세주로 시인하고 자녀가 되었지만 혼란스럽게도 본인의 선함과 의를 내세워서 어늘 답답해야 했는데 그 대목에선 주님께서 미련해서 깨닫지 못하는 불쌍한 영혼을 용서해 주세요 라고 간절히 기도했습니다 집에 도착해서 기도는 연속되었는데 하나님께서는 남편 시댁에 상처받고 상처를 주는 이제는 오래되어 묻고 잊고 사는 깊숙이 감추어진 비밀을 생각나게 하셨습니다. 남편의 큰 형은 동성결혼을 하신 분인데 남편은 그곳으로 큰 상처를 받았고 또혈육주간의 상처를 당하고 받는 해결되지 않는 문제가 있었습니다. 나는 그것을 끄집어내서 마치 느에미아처럼 내 형이 남편 형이 되어서 주님께 무너진 관계 회복을 위해서 용서를 빌고 있었습니다. 오랜만에 주님께 이것저것 다 쏟아내는 뜨거운 눈물의 고백이었습니다 얼마나 슬픈지 주님께 죄를 진짜 고백했어야 하는 일인데 모르고 살았던 시간이 너무 죄송하고 죄송했습니다 기도를 마치고 잠을 자려는데 나의 형이 얼마나 기뻐하는지 신비스럽도록 좋은 기분으로 넘쳐났습니다 깊이 잠못 들면 어떡할까 걱정이 될 정도였습니다 다행히 하나님께서 단잠으로 재워주셨습니다 하나님은 나의 중보 회개 기도를 다 받으셨습니다 남편이 아프다 보니 살려달라고 집중적으로 간구 기도만 열심히 했지 회개 기도를 잊고 있었는데 깨우쳐 주신 주님과 깊은 묵상이 되도록 이끄신 하나님께 감사했습니다 주님, 주님을 향한 첫사랑의 새 불길을 다시 지펴주신 목사님 말씀 사역에 하나님 더욱 기름 부어주시고 도와주세요 나에게 감동을 주셔서 회개케 하신 하나님께 이 모든 영광을 올려드립니다 이번 추석에 현장에 많이 못 오시니까 아마 가족과 친지들과 함께 시간을 보내시는 분들 계실 것입니다 영상으로 고향에 내려가지 못했지만 가족들과 함께 예배를 들리신 분들도 계실 거예요. 아마 코로나 전염병 상황 때문에 전화나 화상통화로 짧게 나눔을 가지신 분들도 계실 것입니다. 찾아갈 수 없는 가족이 없는 분들도 계실 것입니다. 이미 대한민국에 혼자인 가정은 40%에 육박합니다. 그래서 우리는 우리의 마음을 쏟아붓고 우리의 삶을 나눌 수 있는 공동체가 필요한 것입니다 무너진 것들을 다시 바라보면서 그것을 어떻게 수축할 수 있을까라고 고민하고 금신하고 염려했던 니에미아의 마음 가운데 하나님의 감동이 맸던 것처럼 그 감동을 통하여서 폐허가 되고 그런 나의 마음과 가정과 가문을 다시 한번 하나님의 감동으로 일으키시는 그러한 이 감사의 계절 추석의 시즌이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 저희가 때로 괜찮은 듯 아무 일이 없었던 듯 그렇게 지낼 때가 있지만 그러나 괜찮은 것이 괜찮은 것이 아닌 내가 뒤돌아보아야 하며, 내가 기도해야 하며, 내가 회개해야 하며, 내가 돌아볼 할 사람들이 주변에 있고, 그 시내 가정이 될 수도 있고, 내 가문이 될 수도 있고, 내 이웃이 될 수도 있고, 우리 교회 목장 공동체가 될 수도 있습니다. 혹은 그 주인공이 나일 수도 있습니다. 그러나 여러분들 축복된 분들입니다. 왜냐하면 오늘 이 말씀을... 하나님의 은혜 가운데 들으셨기 때문입니다 이 말씀조차 들을 수 없는 환경 가운데 있는 사람들이 있습니다 폐허가 된 나의 마음을 다시 하나님께서 감동시켜 주셔서 오늘 예배 자리에 오게 하신 하나님 저희 가정과 저희 가문을 다시 한번 믿음의 가문이 될수 있도록 붙들어 주시옵소서 하나님 우리의 자녀들을 기억하여 주시고 상처의 가정을 믿음의 가문으로 세울 수 있도록 하나님 감동시켜 주시옵소서 저주의 가문이 있습니까? 저주의 가정이라고 생각하십니까? 그러나 저주의 가문을 영광의 가문으로 세울 수 있도록 하나님이여 하나님의 사람들의 마음을 감동시켜 주시옵소서 모든 것이 하나님의 은혜임을 하나님이 이 추석의 명절에 모든 사람들의 마음 가운데 심어주시고 그 고백을 통하여서 하나님이 영광 받아주시며 우리 안에 다시금 새로운 기운과 용기와 기쁨과 소망이 넘쳐날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님의 신에 감동된 사람들로 넘쳐나는 이 땅이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 놀라우신 이름 우리의 감동을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 영상으로 가정에서 예배를 드리시는 분들도 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하시면서 우리 하나님의 은혜를 고백했으면 좋겠습니다 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 하나님의 은혜라는 이 고백을 통하여서 다시 한번 하나님께서 이런 마음에 감동과 새로운 힘을 주시기를 원합니다 우리 진심으로 주님 앞에 예배하며 나의 삶과 가정을 올려 드리며 우리 고백합니다. 내가 누려왔던, 내가
1: 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 거
0: 아 여섯, 여섯, 여섯,
1: 여섯, 여섯, 여섯,
0: 여섯, 여섯, 여을의섯 여섯, 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 여의 여섯, 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 중요한 것 아니라 은혜였 모든 것이 니라 은혜. 였소 은혜.
1: 은혜. 은혜. 은 은혜. 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 모든 것이 응해 은혜, 은혜였어. 내가 이 땅에 태어나 사는 것. 쭉
0: 말씀으로 살펴봅니다. 어린아이 시절과, 지금까지. 어린아이
1: 시절과 지금까지.
0: 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는
1: 삶.
0: 가면한 것 아니라 은혜였소. 내가 하나님의 자녀로 살며 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶. 오늘 찬양하고 예배하 福금을 전할, 전할 수
1: 있는 축복이. 당연 아니라. 당연한 것 아니라. 은혜였어. 모든 것이. 모든 것이. 모든 것이 은혜
0: 은혜였소 네, 여러분 이 시간 우리 두 손을 들고 찬양하셨는데 이번엔 그두 손을 여러분 가슴에 얹으셨으면 좋겠습니다 제가 여러분들을 위해서 기도합니다 하나님 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것이 아니라 하나님의 은혜임을 이 시간 주님 앞에 고백합니다 하나님 다시 한번 하나님의 은혜로 감동되는 저와 우리 가정과 우리의 가문이 될수 있도록 주님께서 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 예루살렘의 거민들이 그들의 죄로 말미암아서 거의 멸절당하고 황폐하고 포로로 잡혀갔었지만 그러나 하나님의 은혜는 다시 그들에게 찾아가서 그들이 모여서 예루살렘 성벽을 재건하며 예수님 오시는 그 시기를 준비하였던 것처럼 하나님 우리 감문도 그러한 감동의 감은 믿음의 감은 가문, 영광의 감은이될수 있도록 붙들어 주시옵소서 하나님의 백성들의 간절한 소망과 기도를 응답하여 주시는 주님 함께 하여 주시며 그들에게 말씀하여 주시옵소서 이제는 다시 한번 손을 벌려서 여러분 가정에 손을 붙듭니다 현장에서 예배하시는 분들은 마음으로 함께 가족의 손을 붙드시기를 바랍니다 혹시 혼자 예배 드리시는 분들은 예수님의 손을 붙드십니다 교회 공동체의 손을 붙드십니다 제가 여러분들을 위해서 기도합니다 하나님 이제 우리가 일어나 건축합시다 라고 외쳤을 때 그들이 손에 손을 잡고 아무것도 없었지만 하나님의 신으로 감동해서 예루살렘 성전을 건축했던 것처럼 성벽을 건축했던 것처럼 하나님의 백성들이 다시 한번 이 시간 손을 붙들고 가정과 목장과 교회 공동체와 조국과 민족을 건설할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 부족하지만 나 하나만은 부족하지만 우리가 함께 잡은 이손 은혜의 손 은혜의 감동 사랑의 손길이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 내 삶에 우리의 삶에 당연한 것 하나도 없음을 주님 앞에 고백하며 하나님을 찬양하며 예배하는 공동체 가정 교회가 될수 있도록 주께서 축복하여 주시옵소서 모든 것이 변할지라도 그 하나님의 은혜 하나님의 감동만은 잊지 않는 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 교통 역사하심이 오늘 우리의 삶 가운데 찾아와 주셔서 우리를 감동시키시며 주님을 믿게 하시며 믿음의 가정으로 이끄시며 믿음의 공동체 교회를 주신 하나님 앞에 감사하며 다시 일어나기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백과 기도 위에 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 축원옵 나이다 아멘.